0: Musiciens juifs d'hier et d'aujourd'hui. Une émission de musique classique et contemporaine qui revient sur les compositeurs et interprètes juifs en France et à l'étranger. Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quelques compositeurs qu'on ne cite jamais et qui sont donc pratiquement inconnus sauf des spécialistes de la question. Avez-vous en effet remarqué que dans les livres de prière, les Sidurim, que ce soit pour le Shabbat ou pour les fêtes, on ne cite jamais l'auteur de la mélodie associée à telle ou telle prière. Et ceci, quelle que soit la synagogue, le rite ou le pays dans lequel vous vous trouvez je ne parle pas des compositeurs, juifs ou pas, qui ont été inspirés par certaines prières de la liturgie juive, comme Ravel, qui n'était pas juif, et qui a écrit un superbe kadish, ou comme Max Bruch, avec son col nidré pour violoncelle et orchestre. À propos de Bruch, d'ailleurs, ses descendants se sont évertués à convaincre les nazis que Max Bruch n'était pas juif, et qu'il n'y avait donc pas lieu d'interdire ses compositions. Toutefois, avec un nom pareil, dont la racine était évidemment proche des mots « baruch » et « bracha », j'ai du mal à croire que ce compositeur n'ait pas eu au moins de lointaines origines juives et que celle-ci ne lui ait pas inspiré l'écriture de ce col Nidré. En tout cas, pour ces deux compositeurs fort connus, il ne s'agissait pas de musique liturgique, mais de compositions destinées à être jouées lors des concerts, ce qui d'ailleurs n'a jamais cessé d'être le cas, avec un certain succès d'ailleurs, comme par exemple pour Leonard Bernstein à notre époque. Non, je souhaiterais vous parler de compositeurs qui se sont entièrement consacrés à la musique liturgique, que ce soit en France ou à l'étranger. Et pourquoi d'ailleurs écrire de la musique liturgique Pourquoi composer, fixer sur le papier, imprimer de la musique qui s'était transmise par voie orale pendant des siècles et des siècles Eh bien, c'est justement que la tradition orale suppose inévitablement des modifications, peut-être des erreurs ou des omissions répétitives au fil des ans, que les compositions fixées par l'imprimerie vont éviter. On voit ainsi le rôle majeur de la musique dans la transmission du judaïsme. Transmettre la musique des prières, c'est un moyen d'assurer la transmission de ces prières, et donc la transmission du judaïsme. Il ne s'agit d'ailleurs pas seulement de la musique des prières, Maustur à Hanukkah et Dayenu à Pessah font probablement autant pour la transmission du judaïsme lors des réunions familiales. Mais revenons à nos compositeurs de musique liturgique qui, tout en transmettant le judaïsme, y ont également introduit une large diversité dans la mesure où ils écrivaient des mélodies différentes pour des prières données comme nous le verrons. De toute évidence, il y eut des cantors qui ont tenté d'écrire à la main les partitions des mélodies qu'ils utilisaient pour les prières. Mais on ignore tout de ce pan de la musique liturgique car ces manuscrits n'ont pas été conservés. C'est à partir du moment où ces musiques ont été publiées et imprimées que commence véritablement l'histoire des compositeurs de musique liturgique. En pratique, c'est avec Salomone Rossi que les choses commencent vraiment. Italien... Intégré dans la société chrétienne, Rossier est au service du duc de Gonzague à Mantoue, tout comme Monteverdi, son collègue, avec lequel il écrit sur commande la musique de la cour, madrigaux, canzonette, musique de ballet. En même temps, il n'en était pas moins juif. Aussi publia-t-il, en 1623, c'est-à-dire il y a exactement 400 ans, une collection d'œuvres pour la liturgie synagogale intitulée « Les Cantiques de Salomon » à Chérim à Évidemment, le titre pouvait évoquer le Cantique des Cantiques du roi Salomon, mais en fait, il renvoyait par une sorte de jeu de mots assez réussi au prénom de Rossi, puisque Rossi s'appelait Salomon comme le roi en question. Or, il s'agit de la première œuvre de musique liturgique publiée qui nous soit connue. Ces œuvres sont écrites dans le style du premier baroque, sans lien connu avec la musique synagogale traditionnelle. Alors Rossi n'était donc pas exactement un musicien jamais cité puisque son nom était donné pour toutes les œuvres écrites pour la cour. Quant à sa musique liturgique, eh ben non seulement on ne citait pas son auteur mais elle tomba dans l'oubli, surtout après l'invasion de l'Italie du Nord par les Autrichiens lors de la guerre de succession d'Espagne. Plus tard, au XIXe siècle, c'est grâce à la redécouverte fortuite des parties séparées dans plusieurs lieux en France que la musique de Rossi fut à nouveau portée au public. Le Hazan Samuel Nomburg fut chargé de rétablir la partition complète de ses prières, c'est-à-dire de reconstituer ce qu'on appelle le conducteur, grâce à un financement de la famille Rothschild. Il s'acquitta fort bien de sa tâche, même s'il ajouta une partie d'orgue pour l'accompagnement, comme il était d'usage dans la seconde moitié du XIXe siècle, dans toutes les synagogues qui avaient un orgue. Et en précisant toutefois que toutes les notes de l'orgue étaient présentes dans les parties séparées, ce qui, selon lui, préservait l'authenticité de sa reconstitution. Tant et si bien qu'actuellement, on utilise encore souvent les musiques de Rossi dans les offices religieux, notamment son Adonolam et son Kadish, mais sans écrire le nom de Rossi dans le livre de prière. Voici son Adonolam. D'autres compositeurs de musique liturgique, en commençant par Nomburg lui-même, ont été inspirés par cette prière. Nomburg, qui a écrit plusieurs recueils de musique liturgique, en a fait une version totalement différente et très personnelle pour les offices religieux de la synagogue de la rue Notre-Dame de Nazareth, où il officiait. En Allemagne, Louis Lewandowski, Louis, hein, pas Robert, qui composait à Berlin, a lui aussi composé sa version personnelle de cette prière, également au sein d'un long recueil de musique liturgique pour le Shabbat et les fêtes. A peu près à la même époque, le chazan de la grande synagogue de Vienne, Salomon Sulzer, avait lui aussi produit sa version. Cet Adonolam a ensuite donné lieu à une multitude de versions, y compris dans le domaine de la variété, notamment en Israël, et jusqu'à une version très récente, écrite pour une chorale d'enfants à l'occasion du couronnement du roi Charles III. N'est-ce pas là un exemple particulièrement démonstratif de ce que la musique peut apporter à la transmission du judaïsme Mais revenons à Samuel Nombourg. Né en 1817 en Bavière, il est issu d'une lignée de cantors. Il s'initie à l'art cantorial et étudie le chant et la composition avant d'arriver en France. Il est chef de chœur à Strasbourg, puis à Besançon. En 1845, il est engagé à Paris lors de l'édification de la première des grandes synagogues de Paris au XIXe siècle, celle de la rue Notre-Dame de Nazareth. Il bénéficie de l'avis favorable de Fromental à Lévy, le compositeur de l'opéra La Juive, qui était le conseiller du consistoire pour la musique. Samuel Nombourg veut redonner aux offices la pompe qu'il mérite. Il forme un chœur qu'il dirige et pour lequel il compose de nouvelles pièces qui remplissent au fil du temps quatre recueils de musique synagogale, principalement pour solistes et chœurs, avec accompagnement souvent d'orgue ou parfois de harpe ou de piano. Écoutons par exemple comment il traite le psaume 24 Seushéarim de tonalité, disons, un peu guerrière. Écoutons dans un style plus recueilli le Yoshev de Nombourg.
1: I'm gonna
0: En 1860, Nombourg est nommé professeur de chant liturgique au séminaire israélite. Il devient premier ministre officiant. En 1878, une grave maladie le tient écarté de la synagogue jusqu'à sa mort, 18 mois plus tard, en mai 1880. Mais c'est sa version des à Brachot pour le mariage qui est la plus utilisée et que nous entendons ici dans un enregistrement live du grand Hazan Émile kasman disparu il y a plus de 20 ans.
1: Sa re marana adonai I'm not sure if you're to gli occhiarre so coro que vos banir o ressoho de cima cu o ruh a tua de bondade Of oh, the so son vecio
0: Quant à Louis Lewandowski, son histoire est celle d'un orphelin né en Pologne qui a pu, grâce à ses dons musicaux, faire une belle carrière à Berlin. Il naît en effet près de Poznan en 1821 dans une famille juive pauvre et perd sa mère très jeune. A 12 ans, il part pour Berlin étudier le piano et le chant. Il devient rapidement soprano solo de la synagogue. Grâce à l'appui d'Alexander Mendelssohn, cousin du compositeur Félix Mendelssohn, il intègre l'Académie de musique de Berlin, institution qui n'admettait pas d'étudiants juifs jusque-là. Puis il commence à s'intéresser à la musique synagogale, tant et si bien que, à la demande de la communauté juive de Berlin, en 1844, il crée et dirige le chœur de la synagogue. Puis il compose un service religieux complet avec soliste et accompagnement d'orgue. Il compose également, dans l'esprit de la musique romantique allemande, des psaumes, des cantates, des ouvertures, de la musique pour orgue ainsi que des symphonies. Parallèlement à ses activités de composition, il développe des activités éducatrices, que ce soit à l'école libre juive ou au séminaire juif de Berlin. Et il fonde un institut pour musiciens âgés et indigents. En 1866, le gouvernement allemand lui attribue le titre honorifique de « directeur musical royal ». Il meurt à Berlin en 1894, nous écoutons son superbe Zachar Nous en venons à Samuel David, qui connaissait parfaitement la musique puisqu'il obtint un premier prix de Rome à 22 ans. Né à Paris en 1836, Samuel David était élève de Alevi au Conservatoire de Paris, comme Bizet, mais contrairement à Bizet, il n'eut pas la chance d'épouser la fille de son maître, Geneviève Alevi. Pensionnaire de la Villa Médicis à Rome, comme tous les prix de Rome en 1859 et 1860, il rentre à Paris l'année suivante. Il parvient à faire jouer au théâtre des Folies Nouvelles une opérette en un acte de sa composition intitulée La peau de l'ours. Samuel David ne cessa de composer toute sa vie. Il est l'auteur de quatre symphonies dont les manuscrits dorment, à ma connaissance, à la bibliothèque du Consistoire de Paris, où j'en ai vu au moins une. Mais c'est surtout la musique de scène qui l'attirait. On lui doit ainsi plusieurs opérettes, opéras ou opéras comiques, dont la plupart sont restés à l'état de manuscrits jamais joués. Seul l'opéra comique Mademoiselle Sylvia fut représenté le 17 avril 1868. Malgré le bon accueil du public, il ne fut jamais rejoué. Pédagogue Samuel David est l'auteur d'un ouvrage intitulé « L'art de jouer en mesure ». Mais c'est à partir de sa nomination comme directeur de la musique des temples consistoriaux en 1872 que Samuel David donna sa pleine mesure. Cette fonction toutes nouvellement créées par le consistoire lors de la construction de la grande synagogue de la rue de la Victoire, était destinées à unifier les répertoires liturgiques. David s'appliqua, en effet, à rénover les chants traditionnels en retrouvant leurs formes primitives, mais il a aussi harmonisé bon nombre de morceaux tout en conservant, lorsque cela était nécessaire, les mélopées originelles qui, je cite, ne supportent aucune espèce d'harmonie ou s'accommodent mal de nos barres de mesure. Fin de citation. Dans plusieurs morceaux, il part aussi de mélodies connues de Beethoven, Rossini ou Mendelssohn, mais ça, ça ne se fait plus vraiment. Mais son Mima Hamakim est encore régulièrement donné lors de l'Office du Souvenir à Yom Kippur. Nous en venons à un personnage très important de la liturgie, Jules Franck, dont on ne possède pourtant aucun portrait certain. C'est vous dire à quel point il est mal connu, mais nous avons beaucoup de partitions de lui. À sa prise de fonction en tant que directeur de la musique des temples consistoriaux, poste qu'il occupa à la suite de Samuel David jusqu'en 1937, Jules Franck fit le constat que tous les recueils liturgiques existants, Nombourg, David, etc., Malgré leurs immenses mérites, n'étaient constitués que de morceaux nombreux mis bout à bout, mais sans véritable cohérence par rapport à la tenue des différents offices. Il décida donc d'écrire son guide de l'officiant, dans le but de fournir aux Khazanim, je cite, une trame complète, ceci pouvant alors officier dans tous les cas de façon unifiée et conforme à la tradition. Fin de citation. Le guide de l'officiant de Jules Franck sert encore de référence dans les synagogues de rite consistoriale ashkenaz. On parle ainsi par exemple du kadish du franc, mais on pourrait en dire autant de son nous par exemple. Alors écoutons ce fameux kadish, le kadish de Franck, le kadish du franc. Quant à Émile Jonas, c'est un cas un peu particulier. Second Grand Prix de Rome en 1849, à 22 ans, donc connaissant bien la musique, Émile Jonas était capable d'écrire un peu dans tous les genres, comme l'opérette dont la plus célèbre fut incontestablement le « Canard à trois becs » donné en 1869. Proche de Jacques Offenbach, il fut également directeur de musique de la Garde Impériale, canteur de plusieurs synagogues de Paris dont celle de la rue Notre-Dame de Nazareth. Il a publié divers recueils de musique liturgique, dont le plus utilisé fut celui qu'il écrivit pour le rite hispano-portugais, c'est-à-dire pour les juifs de Bayonne et Bordeaux, et de leur antenne à Paris, la synagogue de la rue Buffo. Écoutons par exemple le splendide Keter de Jonas.
1: V'yashmienu am the one who
0: Lorsque la synagogue Buffo a été construite en 1877, elle devait se consacrer au rite hispano-portugais, pour toujours, ce qui n'est plus tout à fait le cas. Par la suite, la composition liturgique ne s'est jamais interrompue. Au contraire, de grands noms s'y sont illustrés, comme Léon Algazi, et puis certains se sont attachés à rapprocher la musique liturgique des musiques en vogue chez les fidèles, notamment dans la population jeune. Processus où s'est particulièrement illustré Shlomo Karlebach, dont voici le Hein Kelo Comme vous le voyez, la composition liturgique se poursuit et n'est visiblement pas prête de s'arrêter. C'était Musiciens juifs d'hier et d'aujourd'hui. Une émission proposée et présentée par Bruno Freitag.